0: 지금 여러분께서는 Heart and Soul 보금방송 주안의 하나 2부를 듣고 계십니다. 주안의 하나 2부에는 신약서신서의 배경을 살펴보는 프로그램 서신서 일기와 자녀들을 위해 기도하는 시간인 자녀들을 위한 기도 그리고 은혜의 설교가 준비되어 있습니다. 먼저 서신서 일기로 이어집니다. 여러분 안녕하세요. 신약 서신서의 배경을 알아보는 서신서 읽기 진행의 김민석입니다. 지난 5주 동안 여러분과 고린도 전서에 대해 나누었었는데요. 데살로니가에서 고린도로 간 바울의 여정과 함께 고린도의 시대적 배경 그리고 고린도 전서의 내용들을 대략적으로 살펴보았습니다. 오늘부터는 고린도 후서의 내용을 알아보겠는데요. 학자들에 의하면 고린도 후서는 바울의 3차 전도여행 중에 방문한 빌립보에서 쓰여졌다고 합니다. 사도 바울이 에베소에서 고린도 전설을 쓴후약 1년 뒤에 이 고린도 후설을 썼을 것이라는 것이 대부분 학자들의 추측입니다. 그럼 사도 바울이 3년간 머무르며 고린도 전설을 썼던 에베소의 사정과 또빌립보로는 어떻게 가게 되어 그곳에서 고린도 후설을 쓰게 되었는지 사도 행전을 중심으로 알아보겠습니다. 수리아 안디옥을 마지막으로 2차 전도여행을 끝낸 사도 바울은 얼마 지나지 않아 곧바로 3차 전도여행을 떠납니다. 수리아 안디옥에서 시작된 3차 전도여행은 1차, 2차 전도여행을 했던 곳들을 다시 방문하여 교회들을 든든히 세워가는 일에 집중합니다. 특별히 고린도전서를 썼던 에베소를 중심으로 소아시아 서부지역에 전도여행이 이루어졌는데요. 에베소는 에베해를 끼고 소아시아 서쪽 끝에 위치한 항구도시로서 서쪽 건너편에는 고린도와 아테네와 같은 큰 도시가 있습니다. 이런 지형적인 이유로 에베소는 소아시아의 교통과 무역의 관문 역할을 한 도시라고 할수 있었죠. 특히 이 지역은 고린도와 같이 이방미신이 성행하여 이교도들의 중심지 역할을 했는데요. 대부분의 사람들은 만사형통의 복을 기원하는 주문서, 우리로 치면 부적을 몸에 지니고 다닐 정도로 미신을 믿는 정도가 극심한 지역이었습니다. 이러한 에베소에서 사도 바울은 3년간이나 머물며 교회를 세워갔고 그 와중에 고린도 교회의 잘못을 훈계하는 고린도 전서와 고린도 성도들이 보낸 편지에 대한 답장 그러니까 고린도 전서와 후서 사이에 존재하는 또 하나의 편지도 이곳에서 작성하였습니다. 사도행전 18장 후반부로 읽어보시면 에베소에 있는 동안 바울은 자신이 오기 전에 에베소에서 성경을 가르친 사람을 알게 됩니다. 그는 이집트의 학문 도시 알렉산드리아 출신의 유대인이자 구약의 정통한 변증가였는데요. 바로 고린도 전서에서 언급되었던 아볼로를 말씀드리는 것입니다. 아볼로는 고린도 교회를 섬기기 전 에베소에서 말씀을 가르쳤었습니다. 성경에 능통했던 이 아볼로는 특히 유대인들을 중심으로 예수님이 그리스도의 심을 전파하던 사람이었습니다 그런데 에베소에 있을 당시 그의 복음에는 한 가지 아쉬운 점이 있었습니다 그는 예수님께서 메시아라는 것과 세례 요한이 베푼 회개의 세례는 알고 있었는데 예수님께서 하늘에 오르신 후에 성령님께서 이 땅에 오시어 그분을 통해 교회가 세워지고 있다는 것은 알지 못하였습니다 물론 후에 브리스길라와 아굴라를 만나면서 그들을 통해 그동안 알지 못했던 예수님에 관한 지식들과 복음의 진리를 올바로 알게 되었고 그때부터 올바른 복음을 전하게 됩니다 그런 후에 아볼로는 고린도로 가서 고린도 교회를 섬기게 되지요 하지만 에베소에는 완벽하지 못한 아볼로의 복음에 영향을 받은 사람들이 상당수 있었습니다 그런 곳에서 예수님이 승천한 후 약속대로 성령님께서 이 땅에 오셨고 성령님을 통해서 세례를 받아야 한다는 것을 이야기하는 것은 쉽지 않은 일이었습니다. 아볼로가 전해준 복음에는 그런 내용이 없었기 때문이지요. 그래서 사도바울은 먼저 그들에게 예수 그리스도의 이름으로 세례를 주는 것으로 에베소 사역을 시작합니다. 처음에는 유대인 회당을 이용하여 복음을 전파하였습니다. 하지만 3개월을 회당에서 복음을 전하는 동안 이 회당 안에는 사도 바울을 비판하는 사람들이 늘어나기 시작했고 바울은 결국 에베소 지역에 있는 두란노 서원으로 자리를 옮기게 됩니다. 여기서 2년여 동안을 사람들에게 말씀을 가르치지요. 하지만 사도 행전 19장 24절부터 후반부를 읽어보면 데메드리오의 이름이 거론되며 이들 무리가 사도 바울 때문에 폭동을 일으켰다고 나옵니다 이들은 아데미 여신상을 만드는 세공업자들로 폭동을 일으킨 이유는 바울의 복음으로 인해 예수님을 믿는 사람이 늘어나면서 아데미 신상을 판매하며 얻어지던 수익에 많은 손해가 생겨졌기 때문이었습니다 각종 미신들이 난무했던 에베소에서 게다가 사도 바울을 비판하는 유대인은 늘었고 데메드리오 무리들의 폭동까지 에베소에서의 사도 바울의 사역은 생각보다 아주 많은 고초와 고난, 방해공작에 부딪히며 쉽지 않은 사역을 해나갔습니다. 이렇게 쉽지 않은 환경 속에서 바울은 고린도 교회 성도들을 위한 고린도 전설을 썼습니다. 그런데 고린도 교회는 에 고린도 전설을 받아본 이후에도 그곳에 또 다른 문제가 생기지요. 이번에는 정말 심각한 나쁜 소문들이 들렸습니다. 아예 사도 바울 자체를 무시한다는 겁니다 이것은 아마도 디모데가 에베소로 돌아와서 고린도의 혼란스러운 상황을 전해준 가운데 들은 소식인 것 같은데요 고린도 교회가 바울로부터 고린도 전설을 받아본 후 그곳에는 유대에서 온 어떤 사도라고 하는 사람들이 방문을 했습니다 이들은 고린도 교회를 세웠던 사도 바울을 가짜 사도라고 매도하면서 사도 바울을 배척하는 분위기를 고조시켰지요 사도 바울은 훗날 고린도우서에서 이들을 거짓 사도라고 지칭하는데요 이 거짓 사도들은 바울이 변덕스럽고 거만하며 외모나 언사가 출중하지도 못하다고 비난했습니다 그리고 자신들이 거짓 사도이면서도 오히려 바울이 예수 그리스도의 사도로서 자격이 없다고까지 주장했지요 이러한 거짓말에 많은 성도들이 미혹되었습니다 더 나아가 많은 사람들은 바울이 전한 복음까지도 불신하기에 이르렀지요 바울은 이러한 소식을 에베소 교회를 섬기고 있을 때 듣게 됩니다 자칫하면 고린도 교회가 무너질 위기에 처하게 되었다는 소식이지요 고린도후서 13장 1절을 보시면 내가 이제 세 번째 너희에게 갈 터이니 라고 말하고 있는데요 아마도 이때쯤 바울은 생각하다 못해 고린도 교회를 한번 방문한 것 같습니다 사도권 문제로 혼돈스러운 고린도 교회에 바울이 도착했을 때 고린도 교회의 어떤 사람들이 바울에게 직접 비난을 한것 같습니다 그런데 바울이 더 충격을 받은 것은 다른 성도들이 그 사실을 알고도 변호하지 않고 침묵하였음을 알게 된 것입니다 그것은 바울과 고린도 교인들에게 매우 고통스러운 방문이 되었고 바울 사도에게는 대풀이하고 싶지 않은 방문이었습니다. 그래서 그는 여행 계획을 다시 바꾸어서 계획된 마게도냐 여행을 마치고 고린도로 다시 가는 대신에 곧장 에베소로 돌아가지요. 그리고 그곳 에베소에서 고린도 후서 이전의 다른 편지 하나를 씁니다. 고린도 후서 2장 4절을 읽어보겠습니다. 내가 마음에 큰 눌림과 걱정이 있어 많은 눈물로 너희에게 썼노니 이는 너희로 근심하게 하려 한 것이 아니요. 오직 내가 너희를 향하여 넘치는 사랑이 있음을 너희로 알게 하려 함이라. 이 편지는 오늘날까지 전해지지는 않지만 많은 학자들이 이 편지를 바울의 눈물로 쓴 편지라고 부릅니다. 이 편지 속에서 바울은 고린도교의 성도들을 엄히 꾸짖는 말을 했요 사도로서 또 영적인 아버지로서 사랑하는 마음으로 그들을 어미 꾸짖으며 고린도 교회를 방문한 동안에 자신을 비난한 사람에 대한 교회의 치리가 있기를 바라며 또그 문제에 대한 그들의 결백과 자신에 대한 사랑을 입증하도록 고린도 교인들에게 요구한 것 같습니다. 그리고는 고린도 교회의 문제들을 해결하기 위해 급히 이 편지를 고린도 교회에 보내지요. 그후 바울은 고린도 교회 성도들이 그 서신에 대해서 어떠한 반응을 보였는지에 대한 답변을 기다리며 에베소에서 계속 머물렀는데요 하지만 앞에서 말씀드린 것처럼 에베소에서는 바울을 잡겠다는 폭동이 일어납니다 바울은 더 이상 에베소에 머무를 수가 없게 되었죠 그래서 그는 에베소를 뒤로 하고 마게도냐로 향합니다 고린도 교회로부터 소식을 가지고 돌아오는 디도를 만나기 위해서입니다. 바울은 디도로부터 어떤 소식을 듣게 될까요? 서신서 읽기 다음 시간에 계속해서 알아보겠습니다.
1: 흔들릴 때 찾아와 위로하시니 주의 손길 손길
0: 자녀들을 위한 기도로 이어드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 자녀들을 위한 기도 시간의 대보라 조입니다. 자녀들을 위한 기도 시간은 부모님들과 조 부모님들이 한 마음으로 사랑하는 우리의 자녀들과 손주들을 위해 함께 기도하는 시간입니다. 우리의 자녀들은 다음 세대를 이끌어간 하나님의 일꾼들입니다. 예수 그리스도의 진리의 복음을 또 다른 세대에게 전할 귀한 영혼들입니다. 이들이 하나님의 뜻 안에서 자라나가도록 기도하는 것은 그들을 하나님께로부터 위탁받은 우리들이 마땅히 하여야 할 일입니다. 또한 그들의 영혼과 미래를 위해 기도하는 것이 우리가 사랑하는 자녀들과 손주들에게 줄수 있는 가장 귀한 선물입니다. 하나님께서 이 시간을 통해 여러분의 심령 가운데 다음 세대를 향한 비전과 열정으로 채워주시고 우리가 그들을 위해 한 마음으로 기도에 전념할 때 성령님께서 우리 모두의 삶 속에 진정한 영적 부흥을 일으키시기를 간절히 소망합니다. 자 이제 자녀들을 위한 기도를 본격적으로 시작하도록 하겠습니다. 자녀들을 위한 기도 시간은 기도하는 엄마들이라는 사역단체에서 사용하는 4단계 기도방법을 통하여 진행됩니다. 먼저 첫 단계로 찬양기도의 시간을 갖겠습니다. 이 시간은 하나님 아버지를 성경의 말씀에 근거하여 우리의 입술로 찬양드리는 시간입니다. 히브리서 13장 15절은 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자. 이는 그 이름을 증언하는 입술의 열매니라 라고 말씀하십니다. 찬양은 하나님의 성품과 능력을 인식하고 선포하고 선언하며 증거하는 것이라는 말씀입니다. 우리가 진심으로 아버지께 찬양 드릴 때 하나님의 임재하심을 체험하며 보좌에 앉으시고 승리자 되시는 주님을 바라보게 됩니다. 찬양은 우리로 위에 계신 주님을 바라보게 합니다. 오늘은 하나님은 생명이시다. God is life라는 주제의 말씀을 통해 아버지를 찬양하는 시간을 갖기 원합니다. 하나님은 우리의 육체적, 정신적, 영적 경험이시며 우리의 존재를 조성하시는 분이십니다. 하나님의 말씀을 여러분과 나누겠습니다. 느에미아 9장 6절 말씀입니다. 오직 주는 여와시라 하늘과 하늘들의 하늘과 이월 성신과 땅과 땅위의 만물과 바다와 그 가운데 모든 것을 지으시고 다보전하시오니 모든 천군이 죽게 경배하나이다. 이번에는 요한복음 6장 47절에서 51절까지 말씀입니다. 진실로 진실로 너희에게 이르노니 믿는 자는 영생을 가졌나니 내가 곧 생명의 떡이니라. 너희 조상들은 광야에서 만나를 먹었어도 죽었거니와 이는 하늘에서 내려오는 떡이니 사람으로 하여금 먹고 죽지 아니하게 하는 것이니라. 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라. 내가 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살이니라. 하시니라. 한 구절도 보겠습니다. 요한 1서 오장 11절에서 13절까지 말씀입니다 또 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 그의 아들 안에 있는 그것이니라 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓰는 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라 이 말씀들을 마음에 묵상하시면서 기도로 하나님을 찬양하는 시간을 갖겠습니다 사랑하사 독생자를 주시고 그를 믿는 우리에게 영생을 주신 아버지의 놀라우신 은혜를 찬양합니다. 우리 영혼이 살아계시는 하나님을 간절히 갈망하며 우리에게 생명의 길을 보이시고 충만한 기쁨을 주시는 하나님을 찬양합니다. 주를 아는 우리들에게 주의 선하심과 인자하심으로 계속 베풀어주시는 하나님을 찬양합니다. 생명의 원천이 되시는 여호와 하나님 우리의 생명을 사망에서 건지시고 주님의 빛 가운데 살게 하시는 아버지를 기뻐하며 높이 송축합니다 마음이 상한 자를 고치시며 포로된 자에게 자유를 주시는 여호와 하나님 우리에게 죄 대신 화관을 주시고 슬픔 대신 기쁨의 기름을 주시며 근심 대신 찬송의 옷으로 축복하여 주시는 아버지를 우리가 크게 기뻐하며 마음을 다해 높이 송축합니다 그리스 예수 안에 있는 생명의 성령의 법으로 죄와 사망의 법에서 우리를 해방시키신 하나님을 평생 송축하며 생명의 말씀이 되시는 여호와를 목숨을 다하고 힘을 다하여 사랑합니다 두 번째 단계는 고백기도의 시간입니다 예수님께서 십자가에서 피 흘리심으로 우리의 과거 현재 그리고 미래의 모든 죄가 다 용서되었습니다. 요한 1서 1장 9절 말씀에 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 우려우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요라고 약속하셨습니다. 이 말씀을 생각하시면서 여러분의 삶 속에 하나님을 기쁘시게 해드리지 못한 죄를 조용히 고백하고 회개하는 시간을 갖겠습니다. 약속의 말씀대로 우리가 죄를 자백할 때다 용서해 주시고 모든 불의에서 깨끗하게 하시니 진심으로 감사합니다. 예수 그리스도께서 십자가에서 피 흘리심으로 우리의 모든 죄값을 완전히 지불해 주셨고 하나님의 영광에 이르지 못하는 우리들을 그리스도 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 갑없이 의롭다 하심을 얻은 자 되게 하신 아버지의 놀라우신 은혜를 찬양하며 감사합니다 성령님께서 우리를 충만하게 채우시고 인도하셔서 우리가 정결하고 아버지께서 기뻐하시는 삶을 살도록 축복하여 주옵소서 세 번째 단계는 감사기도의 시간입니다 이 시간은 하나님께서 우리의 삶 속에 행하신 일에 초점을 맞추고 우리의 고마운 마음을 아버지께 올려드리는 시간입니다. 10편 50편 23절에 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니 그의 행위를 옳게 하는 자에게 내가 하나님의 구원을 보이리라 라고 말씀하셨어요. 이 말씀처럼 우리가 아버지께 범사에 감사드리는 삶을 살때 하나님을 영화롭게 해드립니다. 그리고 여러분들이 잘 아시는 빌리뽀서 4장 6절에서 7절 말씀에 우리가 모든 일에 기도와 간구로 우리의 구할 것을 감사함으로 하나님께 아를때 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 우리의 마음과 생각을 지키신다고 약속하셨죠. 지금 이 시간에는 이 말씀들을 생각하시면서 주님께 감사기도 하는 시간을 갖겠습니다. 하나님 아버지 우리에게 영생을 주셔서 감사합니다 우리에게 생명의 말씀을 주셔서 아버지를 알고 사랑할 수 있는 은혜를 주시니 감사합니다 주님의 자녀로서 아버지와 친밀한 교제를 할수 있게 축복하여 주시며 우리의 마음에 기쁨과 소망으로 채워주시니 감사합니다 신실하신 사랑으로 우리의 자녀들과 손주들을 지키시고 보호하여 주시며 그들을 주님의 의롭고 참된 길로 인도하여 주시니 감사합니다. 우리 가족에게 약속하신 말씀을 신실하게 이루어주시며 우리 가정에 아버지의 평강으로 채워주시니 감사합니다. 우리의 간구하는 기도를 들어주시고 놀랍게 응답하여 주시니 감사합니다. 이제 중보기도의 시간입니다. 중보기도는 다른 사람들을 위하여 하나님께 기도로 나아가는 시간입니다. 요한 1서 5장 14절에서 15절 말씀에 그를 향하여 우리가 가진 바 담대함이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라 우리가 무엇이든지 구하는 바를 들으시는 줄을 안즉 우리가 그에게 구한 그것을 얻은 줄을 또한 아느니라 라고 말씀하셨어요. 이 말씀처럼 우리가 주님의 뜻대로 기도할 때 하나님 아버지는 우리의 기도를 들으시고 응답하신다고 약속하셨습니다. 이 약속의 말씀을 믿고 사랑하는 자녀들과 손주들을 위해 말씀과 구체적인 기도 제목들을 가지고 중보기도 하는 시간을 갖겠습니다. 하나님의 말씀을 나누겠습니다. 10편 16편 11절 말씀입니다. 주께서 생명의 길을 내게 보이시리니 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다 오늘은 이 말씀을 생각하시면서 중보기도 하는 시간을 갖겠습니다 시간에 기도하는 우리들의 심령 속에 아버지께서 다음 세대를 향해 가지고 계신 비전과 열정으로 채워 주옵소서. 우리의 중보기도를 통해 그들의 삶 속에 오직 아버지의 기뻐하시고 온전하신 뜻이 이루어지며 우리가 그들을 위해 한 마음으로 기도에 전념할 때 성령님께서 우리 모두의 삶 속에 진정한 영적 부흥을 일으켜 주옵소서. 사랑하는 자녀들과 손주들이 그들로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시고 잠잠히 사랑하시며 즐거이 부르며 기뻐하시는 전능자 하나님 아버지의 놀라우신 사랑을 깊이 체험하게 하여 주옵소서 주께서 생명의 길을 그들에게 보이시고 주의 앞에 있는 충만한 기쁨과 주의 오른쪽에 있는 영원한 즐거움으로 그들의 마음속에 가득히 그들은 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지음을 받은 자들이오니 그들의 영혼 속에 살아계시는 하나님을 갈망하게 하시며 주님의 말씀을 깊이 사모하고 지켜서 그들이 정결하고 행실이 깨끗한 삶을 살게 하여 주옵소서 그들이 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하여 아버지가 기뻐하시는 영적 예배의 삶을 살도록 축복하여 주옵소서 아버지, 진리의 놀라운 능력으로 그들을 자유케 하시며 진위의 말씀을 통해 그들이 자신의 정체와 인생의 비전을 확실히 알게 하여 주시고 그리스도 안에서 강하고 담대하게 승리하는 삶을 살수 있도록 성령님의 능력으로 그들의 속사람을 강건하게 하옵소서 믿음으로 말미암아 그리스도께서 그들의 마음에 계시게 하시옵고 그들이 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 그들에게 충만하게 하옵소서 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능히하실 주님께 모든 영광과 존귀와 찬송을 드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 마태복음 18장 21절에서 35절을 본문으로 용서의 소중함이라는 제목의 말씀을 전해주십니다 은혜의 시간 되시길 바라겠습니다
4: 오늘은 마태복음 18장 21절로 35절까지 있는 말씀의 내용을 가지고 용서의 소중함이라는 제목으로 말씀을 나누려고 합니다 오늘 먼저 이 전체를 다 읽지 않고 먼저 읽을 본문은 21절 22절 두 절입니다 18장 21절 22절 두 절만 함께 봉도하겠습니다 그때 베드로가 나와 이르되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리까 일곱 번까지 하오리까 예수께서 이르시되 내게 이르노니 일곱 번뿐 아니라 일곱 번을 이른번까지라도 할지니라 아멘 여러분 용서가 쉽습니까 어렵습니까 왜 어려운 겁니까 용서가 그냥 어렵죠 용서가 어려운 이유가 있습니다 그것은 내가 손해를 보는 것이기 때문입니다 용서를 하려면 용서를 하는 사람에게는 손해가 임합니다 그래서 어려운 것입니다 오늘 이 베드로와 예수님이 짧은 대화를 나누시고 일곱 번씩일0번을 용서하라고 하신 다음에 한 가지 비유를 말씀으로 하시는 장면이 이번문의 뒤에 나오는 이야기입니다. 21절에 베드로가 질문하는 의도를 또 예수님의 대답을 우리가 알아야 이 비유를 왜 말씀하시는지를 나중에 정확하게 깨달을 수가 있게 됩니다. 그래서 21절 다시 한번 보겠습니다. 베드로가 예수님께 나와서 질문합니다. 옆에 어떤 형제가 나에게 죄를 범하면 몇 번이나 용서해야 되겠습니까? 그러면서 주님 일곱 번까지 할까요? 여기에는 베드로의 다른 마음이 있었습니다. 유대인들의 기록에 의하면 랍비들이 어떻게 가르쳤냐 하면 세 번까지는 용서라고 가르칩니다. 그리고 네 번째는 용서하지 말라는 것입니다. 세 번까지만 용서라고 되어 있습니다. 베드로는 수제자 아닙니까? 주님 이 모든 것을 예수님도 아시고 자기도 아는데 일곱 번까지 용서할까이 말은 저 수제자 아닙니까? 베드로는 칭찬을 받고 싶었습니다 약간 흥분한 마음으로 저를 좀 이렇게 수제자답다라고 얘기해 주시면 안 되겠습니까? 라는 의도 이것이 있었습니다 그런데 22절에 예수님의 대답은 베드로의 흥분을 가라앉힙니다 다시 한번 읽겠습니다 예수께서 이르시되 내게 이르노니 일곱 번뿐 아니라 일곱 번을 70번까지 더 할지 자기는 좀 인정받고 싶어서 세번 하는 문화 속에서 일곱 번을 얘기했더니 주님은 일곱 번을 몇번 하라고요? 70번 이거를 곱해서 계산하면 몇 번을 용서하는 겁니까? 여러분 490번을 용서하는 것입니까? 계속 용서하는 것입니까? 예수님이 말씀하고 싶었던 의도는 것입니다 너는 용서를 할때 숫자를 세니? 주님 저 일곱 번 용서했습니다 그럼 용서한 네가 드러나잖아 용서하는 마음을 갖는 것이 더 중요하지 네가 용서하는 횟수를 쉬면 너는 형식적인 신앙에 빠진다 예수님이 하고 싶은 건 이것입니다 껍데기를 늘리려 하지 말고 신앙의 본질을 구하라는 것입니다 여러분 옆에 사람을 용서할 때 용서하는 횟수를 쉬는 어리석음을 범하지 말고 용서하는 사람 예수님의 유전인자가 우리 안에 있기를 주의 이름으로 축복합니다 이렇게 예수님이 이른 일곱 번씩 이름번을 용서라고 하 말씀하신 후에 이 비유를 말씀하십니다. 23절에 비유가 어떤 것인지가 소개됩니다. 그러므로 천국은 그 종들과 결산하려 하던 어떤 임금과 같으니 비유가 뭘 얘기하려는지 어떤 비유를 말씀하시는지 단어가 나옵니다. 예수님은 천국의 비유를 말씀하십니다. 천국에 대해서 하실 말씀 이 있는 겁니다. 그런데 이 천국은 무엇과 같다고 말씀하냐면 자기의 종들을 다 불러서 이 종들이 어떻게 살았는지 모든 것을 정산하고 계산하는 결산하려 하던 어떤 임금 즉 임금이 천국을 상징하고 있다는 겁니다 즉 임금님 안에 천국이 있다는 것입니다 이 비유는 천국을 가르쳐주는 비유입니다 여기에 한 가지 천국을 생각할 때 우리가 잊지 말아야 할 것은 임금님이 천국을 상징하는데요 우리 모두를 반드시 계산하는 날이 있다는 것입니다 우리 모든 사람들은요. 하나님 앞에서 결산이 된다는 것입니다. 그 결산의 첫 번째 장면은 24절입니다. 결산할 때만 달란트 빚진 자 하나를 데려오매. 여러분, 하나님이 이 비유를 말씀하시면 천국에 임금이 하나님을 상징하죠. 한 사람 한 사람을 부르는데 만 달란트 빚진 자를 데려오는 겁니다. 만 달란트가 실감이 안 납니다. 액수가. 만 달란트는 원래 이스라엘 사람들이 생활 속에서 쓰는 돈은 요 대나리온입니다 한 대나리온이 하루 품삭입니다 우리가 보통 하루에 200불을 버는 사람이다 그러면 이 200불에 원 대나리온의 60만 배가 만 달란트입니다 계산으로 말하면 오늘날의 환율로 말하면 1200만 불에서 300불 버는 사람은 1800만 불 갚을 수 있는 돈입니까 없는 돈입니까 대답을 좀 해보세요 갚을 수 있는 거예요? 없는 거예요? 못 갚을 액수를 가지고 있다는 겁니다 근데 주님이 말씀하고 싶은 건 뭐냐면 우리 한 사람 한 사람을 향한 하나님의 회계장부가 있다는 것입니다 여러분 이건 끔찍한 사실입니다 우리 한 사람을 향한 주님의 회계장부가 있다는 것은 굉장히 마음이 고통스러운 것입니다 얼마나 부담스러운지 있겠습니까 주님 말씀하십니다 나는 너한 사람 한 사람 회계장부가 다 있다는 겁니다 결국 25절에 이 사람의 상태를 이렇게 표현합니다 한번 보겠습니다 갚을 것이 없는지라 이 임금 주인이 명하여 몸과 아내와 자식들과 모든 소유를 다 팔아 갚게 하라 그래서 주인이 이렇게 말합니다 이 로마 시대에는요 빚을 못 갚으면 가족을 팔아버립니다 재판장에서 가족을 팔라 그런 겁니다 아내도 팔고 남편도 팔수 있고 자식들을 다 파는 겁니다 종으로 팔아서 그 돈이라도 받아서 그 반드시 보상을 해주는 법이 있었습니다. 그것을 다 아는 이 문화 속에서 이 비유를 하신 겁니다. 임금이 다 자식 팔아. 갚아 조금이라도 이렇게 명령을 내립니다. 이때 이 종이 취하는 태도는 26절에 나옵니다. 엎드려 절함에 이르되 참아주십시오 갚으리이다. 이 사람이 잘한 것이 몇 가지겠습니다. 하나는 죄를 인정한 것입니다. 부채를 인정했다는 겁니다. 그리고 절하면서 사정을 봐달라고 그리고 갚을 때니까 참아달라는 겁니다 갚을 수 없는 돈인데 해보겠다는 것입니다 이때요 이 간청을 들은 임금은 뜻밖의 결론 해결책을 내놓습니다 이것이 27절입니다 다 같이 함께 봉독합니다 그 종의 주인이 불쌍히 여겨 놓아보내며 급그 빚을 탕감해 주니 여러분 주인이 임금입니다 임금은 뭘 상징하냐면 천국을 상징합니다 지금 천국 이야기라고 합니다 이 임금이 그 간청하는 소식을 딱 듣더니 첫 번째 어떤 마음이 들었습니까? 불쌍히 여기기 시작합니다 그리고 더 놀라운 소식은요 이 사람이 귀를 무의심할 정도입니다 그 빚을 탕감하여 주었다는 것입니다 얼마나 기쁘겠습니까? 정말 의심하지 않을 수 없을 정도로 다시 물어봤을 것입니다 그리고 27절을 다시 보면 한번 볼까요? 갚을 수 없는 부채를 가지고 있는 사람을 그 주인이 불쌍히 여겨 놓아버리며그 빚을 탕감해 줍니다. 여러분 용서는 뭐냐면요. 기록을 없애주는 것입니다. 내가 너 용서하지. 그래놓고 다시. 너 그거 기억나니? 이건 용서가 아닙니다. 여러분. 그 얘기를 다시는 안 하는 것입니다. 주님이 천국을 보여주십니다. 우리의 모든 회계장부가 있는데 여러분 이 임금이 불쌍히 여에서그 모든 기록을 지워준다는 겁니다. 여러분 천국에 저는 27절을 읽으면서 한 단어가 딱 생각납니다. 은혜라는 단어입니다. 천국에는 은혜가 있는 줄로 믿습니다. 하나님의 심판이 있는 현장에 여러분 용서가 있는 것입니다. 만약 은혜가 없다면 용서가 없다면 우리 것을 다 계산하는 곳이라면 우리는 천국에 가면 안 됩니다. 오늘 이 성경이 우리에게 말씀하고 있는 첫 번째 주제가 있습니다. 한번 따라 하실까요? 천국에는 용서가 있습니다. 우리의 모든 회계장부가 있는데 하나님이 다 지워주시는 것입니다. 그렇기 때문에 천국이 천국 되는 것입니다. 기쁜 것입니다. 옆에 분하고 한번 인사를 나누실까요? 용서 받으셨습니까? 한번 물어보시죠. 용서 받으셨습니까? 여러분 인생을 살다 보면 이런 죄가 있잖아요. 정말 기억하고 싶지 않아. 내가 왜 그때 그런 실수를 했지? 주님은 그 기록을 다 예수의 피로 지워주신다는 겁니다. 이 말씀의 의미는 이것입니다. 천국의 용서가 있다는 말은 여러분 잘 보세요. 용서받은 사람의 마음속에 천국이 온다는 것입니다. 맞습니까? 용서를 받으면 내 마음에 천국의 기쁨이 있다는 것입니다. 이거는 용서를 받아도 그렇고요. 심지어 용서를 할 때도 그렇습니다. 주님 앞에 돌아가면 용서가 있는 줄로 믿습니다. 그래서 신앙은 요 하나님께 돌아가는 것입니다. 그 사람의 마음 속에 천국이 시작되기 때문입니다. 이 사람은 요이 탕감을 받았다면 제일 먼저 누구에게 알리고 싶었겠습니까? 가족에게 뛰어갔을 겁니다. 우리 집 모든 부채 탕감 받았다. 그런데 이 비유는 서론에서 본론으로 넘어가면서 전혀 다른 이야기로 전환되고 있습니다 그 다음 절 28절을 보겠습니다 그 종이 나갑니다 이그 종이 누굽니까? 1만 달란트를 빚진 사람, 탕감받은 기쁨 있는 사람인데 나가서 자기에게 얼마요? 100 대나리온 이것은 오늘날 액수로 말하면 1 대나리온이 하루 품삭이니까 하루에 200불을 버는 사람은 2만 불입니다 2만 불이면 갚을 수 있는 돈이 없는 돈이에요? 갚을 수 있는 돈입니다 백대낮 빚진 자기에게 빚진 동료한 사람을 만나서 그 다음이 중요합니다 붙들어 목부터 잡습니다 여러분에게 질문합니다 기쁨이 있습니까 없습니까 이 사람한테 기쁨이 보입니까 안 보입니까 목을 붙들고 빚 갚으라고 흔드는 것입니다 이제는 채권자의 자리에 갑니다 충분히 갚을 수 있는 금액을 빚진 자에게 함부로 대합니다 정말 이상합니다 여러분 이 구절을 보면서 이 사람의 마음속에 천국이 있는 것 같습니까? 없는 것 같습니까? 성경은 이걸 말씀하고 있습니다. 너희도 이럴 때가 없니? 너희도 은혜를 고 사람들에게 화내고 분노할 때 없니? 너희 안에 천국이 있니? 라고 물어보시는 겁니다. 그리고 나서 29절은 아주 예수님이 재미있게 이 비유를 전개해가고 있는 것을 보여주십니다. 29절에 이백대를로 빚진 사람이 어떻게 행동하는지 읽어보시면 여러분이 금방 아실 겁니다. 다같이 봉독합니다. 그 동료가 엎드려 간과해르되 나에게 참아주셔서 가프리이다 하되 어디서 많이 본 말씀 아니에요? 이 구절은 누가 한 겁니까? 자기가 임금에게 했던 것과 똑같이 하는 겁니다. 이 사람도 잘한 게 있습니다. 자기 죄를 인정했습니다. 그리고 엎드려서 말합니다. 간청합니다. 조금만 참아주시오. 갚겠습니다. 그런데 30절 우리가 다 톤이 좀 높아져서 환한 목소리로 함께 읽겠습니다. 시작 허락하지 아니하고 이에 가서 그가 빚을 갚도록 옥에 가두건을 자기는 어떤 혜택을 받았습니까? 불쌍히 영을 받고 여러분 1만 달란트 1,500만 불 용서를 받았는데 2만 불 빌린 사람을 목을 붙들건들더니 그렇게 간청하는데 빚을 갚도록 감옥에 집어넣어 버린다는 것입니다 여러분 27절은 한 단어로 요약하면 은혜였습니다 그렇다면 30절에는 이 구절을 보면 은혜입니까? 분노입니까? 뭔가 안 맞습니다 저는 27절이 은혜였다면 30절은 이렇게 표현하고 싶습니다 은혜의 실종입니다 은혜를 받은 사람으로 안면에 무사가 되는데 지금 본론에 와서는 이 사람 안에 은혜가 없다는 것입니다 은혜가 전혀 보이지 않는다는 것입니다 여러분 이 본문을 읽으면서 좀 화가 나십니까? 다시 한번 보여드릴게요 30절 만달란트의 용서를 받은 사람이 백대나리온 이 사람을 목을 붙들고 흔들더니 감옥에 집어넣어버린 겁니다 여러분 이분 읽으니까 이 사람 어떤 사람입니까? 어떤 사람처럼 보이십니까? 세 글자로 나쁜 놈이죠? 근데 주님이 우리에게 해주고 싶은 얘기는 이겁니다 너희가 이런 모습이 있을 때가 없냐 혹시 읽으면서 우리는 화가 나요 근데 주님은 너가 이런 자리에 있는 거 아니니 저는 이 성경을 보면서 주님이 우리에게 말씀하시는 중요한 교훈들이 이제 곧 보게 될 거라는 것을 이제 성경이 우리에게 풀어주고 있습니다 31절은 어떤 그 다음 절에 나오냐면 주변 동료들이 이것을 목격합니다. 보실까요? 동료들이 이것을 보고 몹시 딱하게 얘기해서 주인에게 가서 그 일을 고발합니다. 이거는 요 우리에게 약간의 놀라움을 주는 말씀입니다. 이걸 누가 보고 있다고요? 같이 일하는 종들이 보고 있다는 겁니다. 이게 왜 놀라느냐면요. 오늘 우리가 다 여기 앉아있는데 교회를 안다는 세상 사람들이 우리를 보고 저 사람의 가슴 속에 은혜가 있는지 없는지를 다 안다는 것입니다 저 사람의 마음에 천국이 있는지 없는지를 안 믿는 사람들이 다 알고 지금 주님, 주님께 신고하고 있다는 얘기입니다 여러분 세상 사람들이 우리의 마음 속에 은혜가 있는지 없는지를 다 압니다 그리고 32절에 이제 주인이 말합니다 주인이 그를 불러다가 말하되 악한 종아 이 사람을 뭐라 그래요? 나쁜놈이라고 그러고 악한 종이라고 우리의 마음에 조금 위로가 됩니다 네가 빌기에 내가 네 비를 전부 탄감해주었거을 33절 다 같이 씁니다 시작 내가 너를 불쌍히 여긴 것 같이 너도 내 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐 다시 봅니다 내가 너를 불쌍히 여긴 것 같이 그런 은혜를 받았다면 너도 네 동료가 어려움이 있을 때 그것을 불쌍히 은혜를 은혜로 갚는 것이 마땅한 거 아니야? 이게 정상이 아니냐? 이렇게 물어보시는 겁니다. 여러분 하나님의 은혜를 받았으면 은혜가 흘러가는 게 정상 아니냐는 것입니다. 근데왜네 안에 은혜가 하나도 없는 것처럼 보이냐? 이렇게 말씀하십니다. 주님이 말씀하시는 이것입니다. 내가 너한테 은혜를 끼쳤는데 왜 은혜의 향기가 없냐는 것입니다. 옆에 분에게 이렇게 한번 질문해 보시면 좀 놀랄지 모르는데 한번 질문해 보세요. 왜 은혜의 향기가 없습니까? 이렇게 한번 물어보실래요? <웃음> 왜 은혜의 향기가 없습니까? 내가 너한테 용서를 줬는데 왜 용서의 향기가 없냐는 것입니다. 오늘 이성경의비유에서 주님이 두 번째로 가르쳐 주시는 게 있습니다. 은혜를 받았으면 흘러가는 게 정상이 아니냐 용서를 받았으면 용서가 흘러가는 게정상이느냐 주님이 가르친두 번째는 뭐냐면 용서가 어디로부터 오는지를 가르치는 겁니다 한번 따라 하실까요? 용서는 하나님의 은혜로부터 옵니다 아멘 하나님의 은혜가 채워진 사람은요 용서할 수 있는 것입니다 여러분 하물며 하나님이 은혜를 베풀어 주셨다는 것을 아는 사람이라면 그 은혜에서 용서가 나오지 않겠습니까? 하나님이 우리에게 질문하십니다. 너희는 은혜를 입은 사람이냐 아니냐? 너희는 내 은혜를 입었니 아니었니? 용서를 할수 있느냐 없냐를 묻기 전에 내가 은혜를 입은 사람인가 아닌가를 늘 생각하는. 은혜의 사람이 되시기를 주의 이름으로 추건합니다 이제 이 이야기는요 결론부에 와서 대반전이 일어납니다 34절입니다 이제 천국이 노하십니다 주인이 노하십니다 다 같이 한번 읽겠습니다 주인이 노하여 그 빚을 다 갚도록 그를 옥절들에게 넘기니라 여러분 이 주인이 빚을 갚으라고 얘기합니다. 그리고 갚을 수 없는 금액이니까 감옥에 다시 그냥 넣어버립니다. 똑같이 대하는 것입니다. 여기서 충격적인 것은 이것입니다. 천국이 있다는 말은 심판이 있다는 말입니다. 천국이 있다는 말은 지옥이 있다는 말입니다. 하나님 반드시 심판할 사람들이 있다는 것입니다. 용서할 사람에 있는 게 아니라 심판할 사람도 있다는 것입니다. 그리고 마지막으로 주님은 35절로 이 비유를 끝내십니다 35절 말씀 다같이 함께 한 목소리로 봉독합니다. 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘 아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시다. 내 하늘아버지도 네가 형제 용서하지 않으면 너희 이렇게 대한다 여러분 이 말씀의 비유의 결론은 뭐랑 똑같냐면 주기도문의 비유와 주기도문의 가르쳐준 기도와 똑같습니다 주기도문 중에 얘기했죠? 우리가 우리에게 죄인자를 용서해 준 것처럼 우리의 죄를 사여주옵시며 여러분 이래가서 용서받을 사람이 있겠습니까? 이거 큰일 나는 기도입니다 이거 함부로 하시면 안 됩니다 여러분 그래서 우리는 이 기도의 미를 압니다 정말 내가 용서한 대로 똑같이 용서해신다는 말이 아니라 하나님이 우리 그렇게 용서해 주시는 이 용서를 실천하라는 기도입니다 그렇게 해석해 왔습니다 이비도 그렇게 해석해야 됩니다 그런데 이 비유의 진짜 결론의 중요한 의미 이 반전, 대반전을 통해서 시는 의미를 알기 위해서는요. 이 비율을 펼쳐 놔야 합니다. 이 비율을 펼쳐 놓으면 서론과 본론과 결론. 아니, 처음이 결론일 수 있고 다 결론일 수 있습니다. 그러나 세 가지의 해가 자연스럽게 전개가 됩니다. 도표를 보겠습니다. 이 비율은 이렇게 전개됩니다. 임금과 만 달란트 빚진정이 만납니다. 계산을 합니다. 그래서 못 갚으니까 사정을 합니다. 그러면서 갚겠다고 노력합니다. 그때 불쌍히 여기고 빚을 탕감해 줍니다 제가 질문합니다 빚을 탕감해 줬던 건 돈이 남았다는 것입니까? 제로라는 말입니까? 다 없애버린 것입니다 이것이 첫 번째 서론입니다 이 이야기가 끝난 다음에 이 만달란트 용서받은 사람이 백 대나리온 종을 만납니다 계산을 합니다 백대나리 나오는데 사정합니다 똑같이 그런데 이 사람은 요 분노로 대해서그 사람을 감옥에 그냥 넣어버립니다 그냥 넣는 게 아니라 쳐놓습니다 목을 붙들고 있다가 집어넣어버립니다. 결론은 이 사건이 난 다음에 다시 임금과 만달란 태종이 만납니다. 그리고 묻습니다. 나는 너한테 은혜를 베푼데 너는 저한테 왜 분노를 대하느냐. 그러고 하신 말씀이 빚을 갚으라는 것입니다. 여러분 다시 질문합니다. 빚이 탕감 됐습니까? 안 됐습니까? 아니 아까. 됐어요? 안 됐어요? 됐습니다. 그런데 된 사람한테 빚을 달라고 할수 있는 겁니까? 아 제로가 되어 있는 사람한테 어떻게 빚을 또 달라고 합니까? 여러분 이 성경은 비유에 모순이 있다는 걸 아셔야 합니다 논리적으로 모순이 있습니다 용서해 준 사람에게 돈을 또 달라는 것입니다 그리고 심지어 이 이야기는 결론이 용서받은 것으로 끝나지 않습니다 똑같이 분노로 대해서 감옥에 넣습니다 심판을 받게 된다는 이야기가 결론입니다 저는 이 비유를 보면서 전체를 놓고 결론까지 놓고 다시 여러분에게 묻습니다. 1만 달러한테 빚진 사람 탕감 받았습니까? 못 받았습니까? 결론을 읽어보니까 못 받아서 어디 갔습니까? 못 받은 것으로 끝이 납니다. 그렇다면 우리는 주님께 질문합니다. 왜 용서해줘 놓고? 용서 안 하십니까? 여러분 이것은 신학적으로 함부로 비유를 신학화시켜버리면 큰 문제가 생깁니다. 용서했던 것을 취소하실 수 있다는 얘기입니다. 여러분 심각한 문제가 생깁니다. 그러면 구원받은 사람 안에 안식이 없습니다. 왜? 받았는데요. 잃어버릴 수 있기 때문입니다. 그러나 여러분 주님 말씀하십니다. 수고하고 무거운 짐진자들이 주님께 오면 쉬게 될 줄로 믿습니다. 구원과 복음 안에는 뭐가 있냐면 안식이 있습니다. 그렇다면 우리는 이 질문을 해야 됩니다 왜 하나님이 이랬다 저랬다 하시냐 성경은 하나님의 말씀 안에 모순이 있다는 것을 드러내줍니다 이게 이 비유의 결론의 핵심입니다 그래서 저는 이 기독교 우리 유산의 역사 속에서 이 본문을 어떻게 해석했냐면 구원에 손상이 없는 이 해석을 위해서 이렇게 해석해 온 것입니다 가장 전통적인 해석인 것입니다 하나님께 용서받은 우리의 이 용서는 삶 속에서 이 천국을 가진 사람은 이 용서가 옆에 사람의 용서에 흘러가는 영향력과 직접적으로 연관성이 있다는 것을 강조하고 있습니다. 맞습니까? 은혜를 입으면 은혜를 조금은 베풀 줄 아는 삶을 살게 될 줄로 믿습니다. 라는 전통적인 해석이 있습니다. 이것이 가장 중요한 해석이기도 합니다. 그러나 저는 오늘 이 본문을 더 깊은 영적인 메시지를 나누려고 합니다. 오늘 이 본문은 읽어보면 하나님이 실수하신 것처럼 보입니다. 이랬다가 저랬다 는 것처럼 보입니다. 그리고 어쩌면 이 실수가 여러분 하나님의 메시지를 던지시는 예리한 메시지를 주시는 의도인지도 모릅니다. 대답을 해보실까요? 하나님은 참이십니까? 거짓이십니까? 하나님은 언제나 참이십니다. 다른 말을 하신 것처럼 보이지만 그분이 하나님이 실수하신 것처럼 보이지만 이 실수처럼 보이는 의도 여기에 이 말씀 속에 우리의 심장을 찌르고 내 영혼을 찌르고 깨워주시는 예리한 메시지가 숨겨있다는 것입니다 하나님은 시건하시지 않습니다 그런데 하나님이 다른 말을 하신 것처럼 보입니다 이 말은 하나님이 틀렸다는 것을 말씀하시는 게 아니라 오히려 사람이 이상하다고 말씀하시는 겁니다 일만탈란트 빚진 자에게 잘못된 것이 보인다는 것을 오히려 드러내시려고 한다는 겁니다 생명만이 생명을 낳습니다 진짜 은혜는 은혜를 낳습니다 그런데 이 사람은 은혜가 안 나타나고 있다는 것입니다 은혜가 실종된 이유가 뭘까? 여러분 우리가 은혜가 없는 것처럼 보일 때가 있습니다 그러나 그 이유를 말하는 게 아닙니다 오늘 이 본문은 은혜가 심겨졌는데 은혜가 안 나타나는 사람으로 보인다는 겁니다 그리고 이 비유의 결론은 그 사람에게 남은 것은 심판밖에 없다는 겁니다. 그런데 이 비유는 결론이 심판인데 앞부분에 마치 용서받은 사람처럼 소개하고 있다는 것입니다. 주님이 다른 말씀을 하시는 게 아닙니다. 오히려 용서받은 사람처럼 보이게 하시는 이 말씀을 통해 하나님의 실수처럼 보이는 이 말씀을 통해 이 사람이 이상하다는 걸 말씀하시는 겁니다. 베드로 얘기로 돌아갑니다. 베드로가 주님께 질문합니다. 몇번 용서할까요? 일곱 번 하면 되겠습니까? 주님, 기가 막힌 제자 맞습니까? 얼마나 대단한지 아시죠? 예수님은 이 비유를 하십니다. 넌 용서할 때 숫자에 관심 있냐? 일곱 번 용서하면 대단하겠다? 그럼 너만 드러나겠구나. 신앙생활이라는 것이 네가 용서해준 사람들의 용서의 횟수에 네 믿음이 달려있니? 언제까지 형식적인 믿음을 가지고 살려 그러냐? 네 마음속에 은혜가 있어야지. 여러분 믿음을 가진다는 것은요. 다른 사람들 앞에 내가 일곱 번 용서했다는 걸 자랑하는 게 아닙니다. 믿음을 가진다는 것은 저와 여러분의 가슴 속에 은혜가 있다는 것입니다. 주님은 이 비율을 통해 말씀하십니다. 너희 마음속에 은혜가 있느냐. 그렇다면 용서의 숫자를 네가 세고 살겠느냐. 아니면 네 마음에 천국이 건축되겠느냐 여러분 은혜 받은 사람, 용서 받은 사람은요 천국이 우리 마음에 임할 줄로 믿습니다 이 비유는 교회 밖에 있는 사람이 말씀하시는 게 아닙니다 교회 안에 있는 사람이 말씀하십니다 베드로에게 경고하십니다 이 비유를 통해서 오늘날 현대교회에 말씀하십니다 나를 따르려고 하는 사람들 중에 입으로만 믿는다고 하는 거짓된 신앙을 가진 사람들에게 경고하는 것입니다 언제까지 네가 가짜면서 진짜처럼 살려고 하느냐 베드로 너는 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의아들이라고 고백한 사람이 아니냐 그렇다면 형식적인 틀에서 나와 마음으로 진정 주님을 섬기는 그리스도인이 돼야 되지 않겠느냐 하나님의 나라가 너희 마음속에 있느냐 천국에 너희 가운데 있느냐 그리스도의 사명이 뭡니까 교회의 사명이 무엇입니까 우리 안에 주의 나라가 들어온 것처럼 복음으로 천국이 임한 것처럼 여러분 이 땅에 하나님의 나라가 도래하는 것을 준비하는 것이 예수 믿는 사람의 사명이고 여러분 교회의 사명인 줄로 믿습니다 땅끝까지 천국 복음을 전하는 것입니다 천국이 왔다고 말하는 것입니다 그런데 천국이 있어야 왔다고 말할 거 아니에요 지금 중국교회는 어떤 위기에 있는지 아십니까? 시진평이 지금 정치를 하고 황제 같은 자리에 등극한 이후에 삼자교회가 아닌 가정교회, 지하처석교회들이 건물을 렌트해서 여러분 예배를 드려서 교회를 시작하면 그 교회를 공격하지 않습니다 그 건물 주인에게 벌금을 엄청나게 부과합니다 중국 교회, 지금 가정교회들이 타협하지 않습니다 이 땅에 수많은 그리스도인들이 하나님의 나라의 도를 위해서 고군분투하고 있습니다 여러분. 그런데 이 비유는 이렇게 말씀합니다 자기 안에 천국이 없으면서 자기 안에 예수가 들어와 있지 않은데 마치 있는 것처럼, 예수를 믿는 것처럼, 천국이 있는 것처럼, 껍데기처럼 교회를 다니는 이런 사람들에게 경고하시는 것입니다. 너희의 결론은 심판이다. 예수 없으면 심판이다. 네 가슴에 예수의 피가 없으면 심판이다. 이것이 이비의 결론입니다. 1만 달란트 빚진 자는 여러분 용서받지 못한 사람입니다. 입으로만 은혜를 입었다고 떠들지만 그 마음속에 천국이 없습니다. 예수가 없는 사람들에게 예수 진짜 믿는 사람 되어주지 않겠느냐. 예수를 말만 하는 자가 되지 말고 예수를 모시고 사는 자가 되지 않겠느냐. 천국을 말하면서 천국이 없는 자 되지 말고 천국을 마음속에 가지고 날마다 그 은혜를 가지고 살려고 그 은혜를 가지고 사람들에게 용서를 하려고 은혜를 베풀려고 몸부림치는 진짜 예수쟁이들이 되어주지 않겠느냐 그 사람에게 용서가 있다 그 사람에게 천국이 있다 그러나 끝까지 가자면 마지막은 심판이다 이것이 이비의 결론입니다 오늘 마지막으로 이 예리한 결론을 통해 주님이 우리에게 주신 세 번째 메시지가 있습니다 한번 따라 하시까요 천국을 말하지만 말고 천국을 사십시오 이 비유의 결론은 바로 여기 있습니다 예수 없으면 심판이다 믿지도 않으면서 믿는 척하는 교회 안에 건성건성 다니는 사람들에게 이 비유의 결론은 여기 있습니다 더 늦기 전에 진심으로 죽게 돌아오라는 것입니다 껍데기 믿음을 버리고 참된 믿음으로 예수님을 믿어 천국에 들어오기를 우리 주님은 오늘도 기다리십니다 우리는 누구입니까? 임금 되신 주님이 천국에서 우리를 맞이할 환영하고 기다리실 바로 하나님의 아들 딸들이 되어야 되지 않겠습니까?
1: 나의 기쁨 나의 소망 되시며 나의 생명이 되시며 신주 밤낮 불러서 찬송을 드려도 늘 아신 마음뿐일세
0: 나의
1: 사모하는 선한 목자는 어느 꽃다운 동산에 양해
0: 준비된 순서는 여기까지입니다. 함께 해주신 여러분께 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.